0: Muito, muito boa tarde a todos, é uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez, eu estou passando aqui para a gente bater um papo com vocês, especialmente porque eu acredito que quem está quem acompanhando aqui me acompanha no Instagram ou é meu amigo, e, e eu gostaria de ter essa conversa com os meus amigos, ou me segue para saber um pouquinho sobre a questão de liberdade religiosa, me segue para saber um pouquinho de questões jurídicas ligadas ao terceiro setor, ligadas ao direito de liberdade religiosa, a religião como um todo, imunidade tributária. Então eu estou passando aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu participo hoje de oito comitês de crise. E esses comitês de crise trabalham em oito países na América do Sul. E eu acabo tendo aí uma um, um âmbito de, de conhecimento do que está acontecendo em várias vários países, em vários contextos de saúde pública e de saúde privada também. A estrutura que eu trabalho como advogado, que é a estrutura ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem 12 hospitais. Na América do Sul, e isso também abre uma possibilidade de a gente ter uma realidade bem de perto do fronte da luta na questão da Covid-19. Então, eu tomei esse espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, até porque hoje no Supremo Tribunal Federal nós vamos ter uma discussão muito forte ligada à igreja, ligada à abertura de templos, ligada aos riscos que envolvem a igreja, que envolvem a igreja não, que envolve a abertura dos templos. E vai ser uma oportunidade poder estar aqui para falar um pouco com vocês sobre isso. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar como de um, um, um outro lado que muitos podem não conhecer. Eu sou líder de igreja local. Eu eu trabalho num, numa igreja, trabalho como como primeiro ancião de uma igreja aqui em Brasília, no Distrito Federal, na Asa Sul. Essa igreja é um projeto bem interessante, chama-se Brasília International Church. É uma igreja adventista do sétimo dia e é uma igreja focada para atender, do ponto de vista religioso, pessoas que não falam português. Nós temos no Distrito Federal 15 mil pessoas que não falam português. E a gente tem esse projeto, é um projeto muito legal, é um projeto que, dentre outras coisas, faz um, um, um atendimento com pessoas que vão até um hospital, por exemplo, não falam português, e a gente se disponibiliza para ajudar essas pessoas... a falar sobre os problemas que tem... bom... e por que, que eu estou dizendo isso para vocês... dessa igreja... porque essa é uma igreja que naturalmente recebe pessoas... recebe pessoas do mundo inteiro... pessoas que vêm das embaixadas... pessoas que estão aqui conosco... pessoas que, que vêm aqui para o Brasil... e é exatamente por isso... que quando começou a pandemia... no ano passado... em março do ano passado... Nós fomos os primeiros a interromper as atividades presenciais na igreja. Nós tomamos essa providência como igreja local, nós fizemos essa análise exatamente porque nós sabíamos que íamos receber pessoas de todos os lugares, inclusive membros da Embaixada dos Estados Unidos conversaram comigo na época, disseram, olha, está acontecendo aí, vai vir uma, uma pandemia. Já no início do ano passado a gente recebeu essa informação e começou a ficar atento com tudo isso. Nós tomamos medidas sanitárias na minha igreja, medidas de proteção, ah, ah, como com álcool em gel, começar a usar máscaras em algumas situações, antes de todo mundo, exatamente porque nós recebemos essas informações. E interrompemos as atividades presenciais, passamos aí a utilizar as plataformas digitais para fazer os nossos cultos. E por que, que eu estou começando dizendo isso para vocês? Porque essa foi uma decisão da minha igreja. Essa foi uma decisão sobre a responsabilidade de líder local, nós nos reunimos e tomamos essa decisão e eu começo falando isso para vocês exatamente para para tirar essa ideia de que igreja todas as igrejas são irresponsáveis com relação a essa questão da pandemia etc não não é assim que funciona e sei que todo mundo que tá nem todo mundo que está assistindo aqui conhece a, a igreja adventista e como a igreja adventista trabalha o sistema de dízimos e ofertas dentro da igreja adventista ele não depende da presença de nenhum de nós. Né? Ele, ele não depende da, 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 da presença de cada um de nós. A igreja tem um sistema de fidelidade. Quem é fiel, é fiel no culto presencial ou no dia a dia. Nossa, nossas ofertas são regulares e nosso sistema de dízimo também é regular. É uma, é uma proposta diferente. Então, não há, apelo, né? não há apelo que vá mudar a nossa postura. Tanto é que a igreja adventista teve uma reorganização da sua estrutura, mas não teve nenhuma dificuldade nesse sentido, é, com relação ao o que ela recebe dos seus membros, né? Bom, e feito esse esclarecimento, nós vamos ter hoje aí uma discussão e essa discussão foi ajuizada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E algumas pessoas me perguntaram, fala doutor Luíde, o senhor faz parte dessa, o senhor faz parte dessa associação? Eu faço parte dessa associação. Ah, e a igreja faz parte dessa associação? Não, ela é uma associação de juristas. A igreja Adventista, como todas as outras igrejas, tem vários apoiadores a depender do tema. Nós temos a ABLIRC, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Nós temos o FONIF, que é o Fórum Nacional das Entidades Filantrópicas. Nós temos a ANAJURI, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, nós temos a ABEE, que é a Associação Brasileira de Escolas Evangélicas, nós temos as, as, ações ligadas, as associações ligadas às Santas Casas de Misericórdia, que também nos apoiam porque nós temos hospitais filantrópicos, nós temos várias outras associações que, são, que trabalham, a depender do tema, em parceria com a igreja, várias associações ligadas a organizações sociais. Então, isso é uma coisa normal. Agora a igreja não tem um vínculo com a Anajure porque é uma associação de juristas. Agora eu sim, eu sou um dos diretores da Anajure, sou o diretor de compliance da Anajure e isso tem proporcionado um trabalho em parceria conosco, em parceria com os interesses né, do cristianismo, não com a igreja propriamente dita. Mas é claro a igreja adventista. Se nós temos um caso de liberdade religiosa, vocês se lembram de casos que, em, em, ajudando e atuando em nome da Anajure eu fiz a defesa do sábado no Supremo Tribunal Federal, no recurso do Geismário, que vocês se lembram bem, no recurso da Margarete. Eu tive a oportunidade de participar de um julgamento representando a Ana Júri, uma vez que eu cedi a minha condição de advogado do Geismário para a doutora Maria Cláudia. É, nós tivemos o caso da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, foi acrescentado o artigo 7 com um apoio muito grande da Ana Júri e de outras associações também. E a Ana tem nos ajudado quando nós temos alguma lesão, direito de liberdade religiosa, etc. Nem sempre o interesse é só da igreja adventista. O interesse pode ser do cristianismo como um todo. E a Ana tem sido uma grande parceira para ajudar todas as igrejas não é, nas questões jurídicas. Então é bom a gente explicar isso. Né? Agora, o que, que acontece hoje neste processo? O né? que, que acontece hoje nesse processo do Supremo Tribunal Federal? A primeira coisa que eu queria esclarecer vocês, e por que esclarecer? Esclarecer porque eu entendo que é importante as pessoas tomarem as suas decisões e as suas conclusões tendo informação. Tendo informação e sabendo do que realmente aconteceu. A primeira coisa que nós temos que falar sobre esse processo que vai hoje a julgamento no Supremo Tribunal Federal, junto com mais outros dois, né, é que ele é um processo ajuizado no ano passado. No, em em junho do ano passado ele não é um processo ajuizado hoje como tá, estão dando a entender esse foi um processo do ano passado e por que foi ajuizado esse processo do ano passado eu tenho os decretos aqui, eu estou com a petição inicial na minha frente e eu tenho os decretos aqui contra os quais nós nos levantamos o primeiro deles é, é de João Molevade em Minas Gerais o decreto no artigo 6º dizia assim, as lideranças de templos e igrejas deverão suspender suas atividades. As lideranças de templos e igrejas deverão suspender suas atividades. O que, que isso significa? Quando nós fomos discutir isso com o prefeito, ele disse, está tudo suspenso. Nós não tínhamos acesso à igreja, a igreja estava lacrada, nós não podíamos ter acesso, não podíamos fazer transmissão online, não podíamos ter acesso à estrutura da igreja. E vocês sabem, veja, eu queria fazer um corte epistemológico aqui, para falar um pouquinho para vocês sobre o que acontece dentro de uma igreja, você pode não saber disso. As pessoas pensam só no culto, mas dentro de uma igreja hoje, dentro dos templos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acontecem muitas coisas, especialmente um trabalho social. Se você tiver a oportunidade e a curiosidade de vir aqui, se você é de Brasília, no Distrito Federal, na 611 Sul, toda quarta-feira de manhã, você vai se deparar com um trabalho social fantástico. Uma distribuição de comida, com um cadastro de assistência social, com um trabalho que a gente faz específico com famílias de apoio, de apoio psicológico, de apoio estrutural, de apoio social para essas famílias isso acontece no templo, agora nós temos todo o cuidado, nós estamos marcando horário para evitar isso, para evitar aglomeração, mas essas pessoas não podem deixar de ser assistidas por nós, porque elas eram assistidas por nós, nos momentos em que tudo estava bem, imagina agora na pandemia, e o decreto de João Malavade simplesmente impediu isso, Eu vou adiante com vocês, o decreto de Macapá, dizia assim, ó: ficam é, suspensos eventos religiosos em templos ou locais públicos de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedade ou associações sem fins lucrativos. Como assim? Nós, nós atendemos várias pessoas no templo, nós não estamos falando só do culto, nós perdemos o acesso. Veja, eu estou falando destes decretos e da ação, da ação especificamente. O decreto do Piauí dizia assim, fica determinada a suspensão de atividades religiosas. E vou adiante com vocês, em Roraima, o decreto dizia ficam suspensos é, cursos presenciais, missas, cultos religiosos e afins. Ficam suspensos. Eram decretos generali generalistas. Eram decretos que não especificavam o que isso significa. Nós tivemos polícia impedindo pessoas de entrar no culto para fazer transmissão só com o staff da transmissão. Porque, sabe, amigos, é, eu não sei vocês, eu... Eu estou aqui em casa nesse momento. Eu estou com minhas duas filhas conectadas na internet, fazendo aula, tendo aula online. Eu estou com minha esposa também, que tá, estuda psicologia, também está fazendo o curso online. E eu também estou usando outra rede e também estou usando aqui online. Vocês acham que todo brasileiro tem acesso a isso? A quatro computadores em casa, a smartphones, a, a, a uma internet que seja capaz de sustentar quatro conexões simultâneas de vídeo? É importante a gente entender e não julgar a realidade dos outros pela nossa. E achar que todo mundo tem acesso ao que a gente tem. Sabe? Não é assim tão simples como as pessoas estão querendo dizer. E veja mais, o decreto continua em Cajamar, São Paulo. que ó, Fica suspensa durante a quarentena as missas e os cultos e as atividades e serviços privados não essenciais. O que significa que ficam suspensas? Muitos desses cultos, muitos desses decretos não especificavam... Como isso deveria acontecer? E foi contra isso que a gente entrou. Mas foi lá atrás. Foram os primeiros decretos. A maioria desses decretos hoje estão suspensos. A maioria desses decretos hoje já perderam sua validade, já foram alterados, já foram atualizados. Gente, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ela não tem culpa. Se no último sábado à noite, depois desse processo, está aguardando um ano para ser apreciado o pedido liminar, tenha sido apreciado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E nós sofremos todos esses ataques, todas as pessoas atacando e criando como se nós fôssemos, ah, vocês são assassinos, etc. Gente, o que, o, o, no, 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 não foi assim e não é assim. Veja, eu queria ler para vocês os pedidos que a gente fez no Supremo Tribunal Federal, para vocês terem uma ideia aqui do, do, do que foi pedido e do que foi entregue, e é importante a gente entender isso, eu, tenho, eu convidei muitas pessoas a lerem, para entenderem o que estava acontecendo, deixa eu pegar aqui, exatamente aqui, o, os pedidos, para que vocês en, entendam aqui, o que foi pedido, e vocês mesmos vão me dizer, se foi razo, foram razoáveis, ou não, os pedidos que foram feitos, os pedidos que foram feitos, aqui, peraí, vamos lá, estou chegando aqui, na, ó, pedidos, primeiro, a concessão, isso, esses pedidos foram feitos em 19 de junho de 2020. 19 de junho de 2020. Algumas pessoas têm dito, olha, mas no auge da pandemia, vocês estão fazendo... Não, 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 não tem nada feito agora. Não tem nada feito agora. Isso foi feito lá atrás. Talvez essa seja a polêmica que está ligando o caso. Esse processo foi ajuizado lá em 19 de junho de 2020. E o que era, o que era pedido? Concessão por decisão monocrática da suspensão do artigo 6º do decreto, bem como dos decretos estaduais que determinam suspensão, vedação e proibição de atividades religiosas. Não é? Veja, e funcionamento, nós pedimos o funcionamento dos templos, pedimos que esse funcionamento dos templos fosse autorizado, mas não para cultos presenciais, porque do jeito que estava, estava um pedido sem qualquer ressalva. Sem qualquer ressalva. A quantidade de acontece, a quantidade de coisas que acontecem, veja, nós temos hoje dentro da igreja adventista a Adra, não sei se todos aqui conhecem, pode ser que, está, que é uma agência de desenvolvimento humano da Igreja Adventista. Ela usa a infraestrutura do templo para quê? Para ajudar pessoas, para atender pessoas do ponto de vista social. Então, não é uma aleatória. Ah, fechou o templo! Fechou o templo. Existem muitas coisas que acontecem lá. Isso eu estou falando dentro da realidade que eu conheço e que convivo diariamente. E, ó, e, e, e o que foi pedido, e o que foi pedido, foi com relação a esse abuso. Só que esse abuso já foi resolvido. Então, a decisão que o ministro deu, ela foi muito além do que o que a gente pediu. Veja, eu não estou aqui entrando no mérito da decisão. A questão da liberdade religiosa, nós não temos que discutir. E, e por que, que eu comecei essa conversa com vocês aqui, falando que a minha igreja. Mesmo com a autorização do Estado, mesmo com a igreja, onde eu digo uma igreja, é a igreja que eu sou responsável aqui no Distrito Federal, o templo que eu sou responsável aqui no Distrito Federal, mesmo sendo considerado no Distrito Federal por lei, não é por decreto, por lei, atividade essencial, mesmo tendo autorização do Distrito Federal para abrir com a questão de controle sanitário, etc., nós decidimos suspender as atividades. E assim como nós fizemos isso aqui, a Igreja Central, que é a maior igreja da Associação Planalto Central, que representa aqui Distrito Federal e entorno, também suspendeu as suas atividades, mesmo tendo autorização para funcionar, mesmo sendo uma igreja muito grande, e que, nesse momento de crise no Distrito Federal, em que nós temos... Eu recebi hoje de manhã de um amigo do governo do, do Distrito Federal as estatísticas. O Distrito Federal está numa situação muito difícil. 99% dos leitos... Estão, estão comprometidos na esfera pública e 98% na esfera privada nós estamos vivendo um momento de uma crise muito grande no Distrito Federal e aí nós decidimos que estas igrejas que estão sob o maior risco que nós percebemos isso as lideranças locais decidiram suspender as atividades presenciais mas as atividades presenciais entendem? Nós continuamos fazendo transmissão, usando todas as medidas, usando a tecnologia que nós temos disponível na igreja para fazer com que o culto chegue para as pessoas. Ontem eu recebi do Dr. Tadeu, que é um amigo meu, fera em estatística, doutor em sociologia. Ele me apresentou um estudo que nós, nós, nós trabalhamos para ver o índice de pessoas como está aumentando o índice de pessoas com depressão, o índice de pessoas tomando ansiolíticos, o índice de suicídio aumentando nesse período. Gente, a igreja tem uma missão para cumprir. A igreja tem uma coisa e nós precisamos da infraestrutura para fazer. Nem todos os lugares podem simplesmente ir para casa mandar os seus pastores para casa e fazer tudo de casa. Nós temos uma estrutura mínima às vezes que precisa ser utilizada e é esse direito que a gente quer utilizar. Ninguém tá querendo fazer aglomeração. Ninguém, veja às vezes as pessoas colocam como se a igreja fosse irresponsável. E outra, eu queria dizer uma coisa para vocês: essa, essa falácia, essa falácia de dizer assim, ah, se, se o Supremo não violar, violar o direito de liberdade religiosa, estará violando o direito à vida. Peraí, senhores, peraí. Vocês estão querendo que dizer que igreja, seguindo todas as regras, existe para matar pessoas? Vocês estão muito enganados. Esse argumento falacioso. Esse argumento falacioso não vai ser aceito. Esse argumento, a igreja existe para matar pessoas? Não, ninguém vai fazer aglomeração, ninguém vai expor as pessoas desse jeito. E se tiver alguma igreja fazendo isso, aí sim o Estado tem que intervir, aí sim o Estado tem que impedir. Esse é o ponto chave, vamos ser inteligentes com relação a isso não se deixem levar por campanhas, não se deixem acabar por brigas políticas, estou preocupado com o Brasil, o Brasil está polarizado, uns um são de Paulo, outros são de Apolo, e a gente segue, a gente não pode permitir que isso, isso, isso aconteça conosco, a gente não pode se deixar levar por isso, a responsabilidade que nós temos como igreja, a responsabilidade que nós temos como cristãos, é tomarmos cuidado com a saúde das pessoas, vejam, a igreja Adventista tem uma mensagem de saúde muito séria, é muito falacioso dizer que nós vamos abrir um templo para matar pessoas, isso não se aplica a nós, isso não se aplica a nós, nós estamos fazendo um estudo, inclusive quando cada um se contamina dentro da igreja, a gente tem, a gente tem acompanhado de perto a abertura dos templos, a gente tem estudado isso. A gente tem trabalhado. Agora, gente, o Brasil é gigante. A América do Sul, o mundo inteiro. As realidades são muito diferentes. As realidades são muito diferentes. Eu queria que vocês entendessem isso. Nós não estamos aqui brincando com a vida das pessoas. Sabe? É, eu queria ler para vocês aqui um documento que nós fizemos. Nós reunimos... Veja, nós ouvimos especialistas, nós ouvimos médicos, nós ouvimos infectologistas, nós ouvimos... É, é, pessoas que estão na, na linha de frente, nós ouvimos o Ministério Público, nós ouvimos o Poder Judiciário, nós estamos em contato com as autoridades sanitárias, com ministros, com secretários de saúde, com secretários municipais, e nós chegamos a uma conclusão, nós chegamos a, uma, uma, nós chegamos a um estudo, e, e, e mandamos orientações, está no nosso site, está no portal Adventista, eu posso deixar aqui depois na descrição o link para que vocês possam acessar e ver, e nós, nós fizemos a, orientações para reuniões virtuais, e presenciais da igreja. Veja, os desafios da pandemia já duram pelo menos um ano e tem causado sofrimento a muitas pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia continua atenta a essa situação e enfatiza a necessidade de ampliar o cuidado com a realização de cultos e programas. É importante que reuniões presenciais ou virtuais sejam avaliadas pelos líderes locais mediante cuidadosa análise de riscos, cenários e impacto social, não é simplesmente ah acabou vou estar fechada etc. Nós temos uma série de análises para fazer. Né? As reuniões devem ocorrer somente com o apoio da administração das associações, missões, que são os escritórios locais da igreja correspondentes, e desde que não entrem em conflito com os decretos e as condições sanitárias locais. Para isso devem ser observadas e levadas em conta as seguintes recomendações: primeiro, cultos, reuniões e atenção digital. Enfatizar a prática de medidas sanitárias, como o uso de máscara, distanciamento social, a higienização das mãos e a aferição de temperatura. Isso é regra entre nós. Isso é regra entre nós. E se vocês conhecem algum lugar, está aí o meu, meu direct no Instagram, vou ficar muito feliz de receber qualquer informação, passar para os nossos advogados locais e fazer isso. Priorizar, veja... Priorizar o uso do Zoom ou recursos similares para a realização de reuniões, favorecendo a interação e o engajamento dos participantes. Avaliar regularmente as condições de segurança para realizar cultos presenciais e também a necessidade de reuniões virtuais. Avaliar constantemente. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. A igreja adventista tem regulamentos. Como outras igrejas têm também, mas nós temos regulamentos votados, discutidos, discutidos nas nossas reuniões mundiais, discutidos nas nossas reuniões é, sul-americanas, nas reuniões regionais e nas reuniões locais. Nós temos um manual da igreja e esse manual e esse regulamento da igreja ele prevê uma autonomia local junto com os campos, a igreja, a comissão da igreja local, ela precisa analisar, veja, nós temos campanhas, que são campanhas nacionais, que são campanhas continentais, por quê? Porque elas se aplicam a todos os lugares, mas nós temos situações que são locais, e a questão do, da, da pandemia, tomara que ela continue sendo local, mas nós estamos vendo que daqui a pouco sim, nós vamos ter uma crise, que, que se nós não tomarmos as medidas e os cuidados, ela pode crescer ainda mais do que nós estamos vivendo, nós sabemos que outras, outras, outras pandemias, como a gripe espanhola, tiveram três ondas. E a segunda onda foi a pior, que é a onda que nós estamos vivendo agora da Covid-19 e segue as orientações dizendo atender aos interessados por meio dos canais de comunicação da igreja, realizar atividades presenciais com crianças e adolescentes somente quando houver autorização para aula presencial nas escolas e com todos os cuidados cabíveis ou seja, nós suspendemos as nossas atividades com as crianças nós suspendemos, por exemplo, na Igreja Central de Brasília nós temos um trabalho fantástico com as crianças nós temos praticamente nós temos quase <risos> a quantidade de alunos que nós temos por sala de aula, a Igreja Adventista tem é um trabalho muito bonito com as crianças que começa no rol do berço e vai até os adolescentes para depois eles passarem para uma outra estrutura dos adultos e esse trabalho está suspenso, está sendo feito pelo Zoom dentro da nossa maior estrutura que nós temos aqui em Brasília e vejam nós temos autorização para funcionar mas optamos por questão de segurança não funcionar eu queria mostrar para vocês a responsabilidade que nós temos como igreja. Mesmo tendo autorização, nós optamos por não ter, porque nós não conseguimos oferecer a segurança que nós precisamos para as nossas crianças e para as famílias dessas crianças. Então nós tomamos essa decisão. Apesar de termos autorização do Estado para funcionar. Templos. Respeitar o distanciamento em todas as reuniões evitando aglomerações. Vejam... Nosso objetivo aqui jamais é aglomerar, porque, porque nós não somos um lugar para matar pessoas. Diferentemente do que tem acontecido em outros lugares que estão liberados de funcionamento. Né? Eu moro aqui, na frente da minha casa tem um terminal, e infelizmente a gente vê os terminais de ônibus passando com os ônibus cheios toda hora. Adotar os cuidados sanitários em todos os ambientes do templo. Pastores. Orientação que nós demos aos pastores. Dar o exemplo em relação aos cuidados de saúde e no uso de EPIs. Mobilizar a igreja para um sólido movimento de oração e estudo da Bíblia. Amigos, a igreja tem um papel essencial. Nós estamos em um projeto chamado Ouvido Amigo. Nós estamos com centenas de psicólogos voluntários. Fazendo atendimento virtual das pessoas e vocês ficarem assustados com a quantidade de gente que não consegue dormir em razão dos efeitos colaterais da Covid-19, em razão de, de tudo que está acontecendo. Então, não dá, pra, é muito ruim, como igreja, tanto trabalho que nós estamos fazendo pelas pessoas agora, tantas lutas que nós estamos tendo agora pelas pessoas, ficar sofrendo o que nós estamos sofrendo na internet agora. É muito injusto o que está acontecendo. Agora, se há algum templo que está descumprindo as regras, aí é uma questão de Estado. O Estado tem que entrar e fazer cumprir. Agora, retirar o direito de liberdade religiosa, como esses decretos aqui que nós atacamos lá em 2020, faziam, aí não dá. Aí não dá. E tome muito cuidado quando nós começamos a deixar o Estado... Por exemplo, é um argumento falacioso dizer assim, Igreja aberta viola o direito à vida. Amigos, amigos, e aí eu agora falo especialmente para os Adventistas do Sétimo Dia, vocês sabem o que isso significa? Pode até ter alguns Adventistas menos experientes, que não, não estudaram tanto ainda a Bíblia, que não conseguem entender o risco, o risco desta postura, o risco desta postura, o risco. Liberdade religiosa é algo que nós temos que ter como um valor muito grande e esse é um tema que você sabe muito bem historicamente a igreja busca ajuda de quem quer nos ajudar nesse aspecto e ajuda quem precisa nessa área você sabe muito bem, nós temos um histórico de ajudar todas as religiões quando o assunto é liberdade religiosa todos os credos quando o assunto é liberdade religiosa é uma tradição da igreja Adventista do sétimo dia, lutar pela liberdade religiosa de todos, inclusive a liberdade de não crer quem nos conhece sabe disso quem nos conhece sabe da história da igreja nesse aspecto. Então veja, organizar um plano de atendimento aos membros interessados, fortalecer o envolvimento missionário da igreja no ambiente digital, intensificar os cuidados da família em situação de vulnerabilidade, enfatização do culto diário da família, organizar a equipe de profissionais de saúde nas igrejas locais para ajudar e orientar os membros quanto os cuidados sanitários, respeitar as normas sanitárias ao realizar batismos e santas ceias. Amigos, a igreja adventista tem um trabalho social. Agora, nós usamos a estrutura do templo. Sabem para quê? Nós arrecadamos cobertores para o agarran Nós fizemos um trabalho agora fantástico com alguns, algumas UPAs, algumas unidades de saúde do Distrito Federal. Veja, mesmo o Distrito Federal tendo toda a estrutura financeira que tem, estava faltando equipamentos de segurança. Nós nos reunimos como igreja, como jovens adventistas. Nós arrecadamos dinheiro, nós pegamos produtos de segurança, máscaras, capotes de proteção e várias coisas, e levamos para o Entregamos agora milhares no final de semana passada. E usamos a estrutura do templo para organizar isso e para levar até as pessoas. Claro, sem aglomeração, a gente está fazendo drive-thru, recebemos agora, é, é, entregamos agora lembranças para as crianças com todos os cuidados na Páscoa, para mostrar, para não deixar a vida parar. Amigos, nós sabemos que mesmo com a vacina, mesmo com a vacina, ela não tem 100% de imunização. Nós estamos lutando para vacinar, mas tomara que a vacina chegue logo, todos sejam vacinados, que isso se resolva de vez. Mas nós sabemos que não vai ser assim. Nós sabemos que esse clima de cuidado, de pandemia, vai longe vai longe, nós vamos ter que nos adaptar com essas medidas sanitárias, mesmo quando os templos forem abertos na sua totalidade, acabou essa falta de cuidado, até a gente ter um remédio, até a gente ter estrutura, até a gente ter uma, uma solução definitiva para essa doença, que em nome de Jesus nós vamos ter em breve, mas até lá isso vai ser uma realidade, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, então não é simplesmente, estão suspensas todas as atividades, fecha tudo, vamos entender o que, que nós estamos vivendo, Vamos entender o que nós estamos vivendo. E as decisões da igreja seguem uma associação para orientação para os campos, que é priorizar as atividades ligadas à igreja local, de forma digital, realizar reuniões e capacitações por meio virtual, quando houver aumento do risco do modelo presencial. Reforçar a ênfase e estratégia de maneira virtual. Ou seja, fazer a visitação virtual, a adoração quando for possível dentro do templo aberto, usar o distanciamento de todos os equipamentos e quando não for possível, usar os meios digitais reforçar o conceito discipulado comunhão, relacionamento e missão por meio de pequenos grupos, unidades de ação, sejam eles digitais ou presenciais, quando for possível amigos, por que eu queria ter essa conversa com vocês? porque hoje nós vamos ter esse julgamento no supremo, muita coisa vai ser discutida não é? as igrejas vão ser expostas Alguns merecem a exposição e outras não merecem a exposição. E eu espero que o Estado saiba separar as duas coisas. A Júri, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que atuou contra esses decretos e não contra a realidade que nós temos hoje. O pedido foi um pedido para ter acesso ao templo. É um pedido bem diferente do que as pessoas estão nos acusando. Está bem claro. É só vocês lerem a petição inicial que vocês vão ver o que eu estou falando com vocês. Agora... Nós vamos ter hoje uma discussão que vai falar da legitimidade, da Najuri. Essa discussão da legitimidade é uma discussão que a gente sabe que é uma, coisa é uma coisa controversa dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Pode ser que eles decretem hoje que as associações civis, como a Najuri, por exemplo, não possam representar as pessoas. Pode ser que eles tomem essa decisão hoje, que nós não podemos fazer essa representação e o nosso processo vai ser extinto sem julgamento do mérito. Mas vai ser um prejuízo porque todas, imagina a quantidade de associações, nós temos precedentes no Supremo, no Supremo Tribunal Federal das associações de, de gays, lésbicas e, 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 e afins, que já fizeram as medidas lá. Nós temos a questão das associações dos indígenas, que também tiveram essa associação, associações de consumidor, que tiveram medidas no, no STF também. Então, não sei como o STF vai decidir sobre essa legitimidade. Mas nós temos mais duas outras ações que devem ser julgadas tudo em conjunto. Ou seja, o tema vai ser discutido no Supremo hoje. O tema vai, se, vai ter essa, essa, esse tratamento do Supremo. E hoje nós já temos a maioria dos estados com decretos autorizando o funcionamento mínimo das igrejas. Então, não se deixem iludir por uma discussão política parecendo que nós estamos está envolvendo uma questão religiosa e uma questão jurídica. Do ponto de vista jurídico, não tem que se questionar. O direito à liturgia, o direito à liberdade de culto, está previsto na nossa Constituição. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas começando a decidir. A Constituição é a garantia que nós temos. Nós não podemos vacilar com relação à, à, à Constituição Federal. Então, amigos, é, perdoe aí um pouco, às vezes, o tom de desabafo, mas essa aqui, esse aqui é minha casa. Eu estou aqui falando com vocês da minha igreja. Eu estou aqui falando para vocês do que eu vivo no meu dia a dia. Eu, eu acompanho a realidade da responsabilidade da minha igreja. Veja, nós não somos infalíveis, mas querer dizer que nós violamos o princípio da vida. Dizer que a igreja, quando trabalha, viola... Amigos, por favor, por favor, isso 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 não dá para aceitar isso não dá para aceitar porque isso não é uma realidade e é muito irresponsável fazer isso tomem muito cuidado com as cortinas de fumaça tomem muito cuidado com o ataque às religiões e como a gente reage a gente tem que ficar muito atento com isso muito atento com isso e, e, e eu quero dizer para vocês que eu exerço o meu direito de associação a igreja não é associada na Danajúri eu sou associado da Danajúri junto com muitos outros colegas, são 700 juristas, promotores, desembargadores, juízes, que são cristãos e que fazem parte desse projeto. Ela não é vinculada, ela é a partidária. O dia que a Najuri se envolver em questões partidárias e tiver candidatos dentro da nossa estrutura, eu sou o primeiro a sair. A finalidade dela não é essa. E nós não temos candidatos dentro da nossa estrutura. É bom deixar isso bem claro. A Ana Júria entrou com esse processo ano passado, num outro contexto, numa outra situação. E o ministro Cássio, no último sábado, um ano depois, retirou o processo, tomou uma decisão e lançou no nosso processo a decisão. E hoje vamos ver essa discussão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu concluo aqui dizendo para vocês... A decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje à tarde, não muda em nada a postura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela continua privilegiando a segurança dos membros, a segurança dos seus templos, a estrutura, a pregação do Evangelho, o franco trabalho social que ela faz, os seus hospitais, as suas escolas e tudo aquilo que nós realizamos, com muito cuidado e com muita atenção. Eu queria agradecer a vocês essa oportunidade de termos ouvido aqui, as pessoas que estão conosco, é, não interpretem mal, às vezes sim, em algum momento eu, eu eu falei um pouco mais emocionado com relação a isso, mas é porque eu sei, eu, eu estou acompanhando os comitês de crise, eu estou acompanhando as linhas de frente, hoje de manhã nós tivemos três ou quatro reuniões, hoje eu conversei com todos os advogados da igreja do Brasil, nós falamos sobre essa realidade de cada local, é incrível como a situação ainda é variada no Brasil, e tomara que agora ela comece a variar para melhor. Tomara que a vacina, logo, a vacina chegue logo. Tomara que o mau número de pessoas... E tomara, queira Deus, eu tenho orado a Deus para que Deus inspire os cientistas, inspire os médicos, os farmacêuticos para o mais rápido possível a gente encontrar uma cura para essa doença. Amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês. É... E eu sigo à disposição. Sigo à disposição para explicar para qualquer um tudo o que está acontecendo, eu não tenho medo nenhum para responder nenhuma pergunta, a igreja adventista, se a igreja adventista cometeu algum erro e causou algum prejuízo a alguém, nós vamos pagar e vamos resolver, agora, dizer que nós estamos aí como igreja, como igreja, como templos, para violar o direito à vida, para violar esse princípio, colocar em oposição o princípio de liberdade religiosa com o direito à vida, senhores, por favor, por favor, Ninguém vem acusar aqueles que estão aqui pregando a vida eterna de acabar com a vida das pessoas, porque isso é mentira, isso é falacioso, falacioso. E isso nós estamos aqui para responder e para falar abertamente para vocês. E estou à disposição para responder qualquer pessoa e conversar com cada um de vocês, que queira, obviamente, estabelecer um diálogo, primeiro, que se apresenta em pessoa, né? porque a gente não conversa com, com, com... não tem por que a gente conversar com pessoas que estão aqui só para fazer ataques, etc. Não, nós estamos aqui para discutir, para debater, e não tem problema nenhum de responder nenhuma pergunta, como tenho respondido a todas as pessoas. Concordando ou discordando, o nosso nossa, 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 nossa estrutura está à disposição para explicar a todos vocês. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado pela atenção, e, e, e vamos avançar, que se Deus quiser em breve nós estaremos curados, protegidos e com os nossos templos lotados de gente louvando a Deus, e eu não vejo a hora de voltar a ouvir o um louvor poderoso, sem máscara, sem nada disso, e esse momento vai voltar em nome de Jesus, em breve isso vai voltar, porque nós temos um desafio em Mateus 24 de pegar o evangelho em todo o mundo, e aí sim nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Eu quero pedir a Deus também que console todas as famílias que perderam pessoas queridas, que perderam pessoas para essa doença tão grande, Tá muito próximo da gente. né? Ontem nós, nós sepultamos aqui o irmão do meu vizinho, foi um momento muito triste para nós, e nós estamos sepultando pessoas importantes, e, 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 eu, e eu também oro por essas pessoas para que Deus os console de uma forma especial até o dia em que nós vamos nos encontrar novamente com essas pessoas Deus abençoe a todos e vamos orar para que hoje os ministros do Supremo encontrem a melhor solução para trazer paz para o nosso país, porque é isso que nós precisamos para lutar contra esse problema paz entre nós, para que a gente possa atacar essa doença que tanto tem nos prejudicado muito obrigado a todos vocês e uma boa tarde, um abraço